0: 世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波，欢迎来到吴晓波频道。当今中国企业界，各位想最最火爆的那个战场在哪里？很多人都会说，在这个行业，手机行业，因为中国很多商业界具有戏剧化人格的企业家，现在都冲到了这个小小的手机行业中。啊，现在是应该是硝烟一片的一个时刻，为什么大家都冲进来呢？手机行业发生了什么事情呢？是今天我们要讨论的问题。到了二零一五年的一季度，中国的手机出货量达到了九千九百万台，就将近一亿台，这个数字是美国的一倍啊，所以中国现在是全世界智能手机出货量最大的一个国家。然后呢？这个手机的前十名，大家看一下这个排行榜。一季度第一名是小米，第二名是华为，第三名是苹果，第四名是三星。接下来的六名全部是中国品牌。也就是说，中全十大的手机公司里面，除了苹果和三星，另外八家都是中国的手机品牌
1: 。国产机，手机中的战斗机。哎，可是为什么手机忽然变得抢手，大家都去做手机呢
0: ？因为很多人说啊，手机是什么？手机是移动互联网的一个入口，或者说它就是一张船票啊。谁占领了手机，谁就占占领了你的未来。我记得我们曾经在吴晓波频道里面有一期也曾经讲到过这个问题。未来我们的很多信用，我们的很多支付，都会体现在。手机里，所以这是一个大家都在争夺的东西。当这个排行榜出现以后，特别是像小米这样的公司，在过去的三年里面，由一个籍籍无名的一个企业、初创企业啊，像雷军这样原来中国排在二线、三线以下的企业家，突然间现在变成雷布斯，变成了中国最为耀眼、最受追捧的一个企业家以后，所有的人眼睛都开始发红。所以从去年下半年到今年上半年，除了大家看到的这些品牌以外，有越来越多原来不做手机的人的公司纷纷的冲到了这个行业里面来。比如说，在一年多前，曾经在一次场合和雷军打赌的那个格力的董小姐董明珠小姐啊，也宣布说我要做格力手机。过去这段时间，一个股票涨得非常好的一家公司乐视，原来是做视频网站的，后来做超级电视，现在也宣布说我要做乐视手机。还有一个人，这个人在过去的十多年里面，跟我们的雷布斯同志一直以来互相看上去非常不对眼的那个湖北人，啊，雷军同志也是湖北人，两个湖北佬，做红衣也宣布要做手机。他和酷派合作做大神手机，董明珠进来了，贾跃亭进来了，周鸿祎进来了。特别是今年的五月份，周鸿祎推出大神手机以后，直接把手机的价格从六百九十九打到四百九十九，再打到三百九十九，啊，我觉得他直接打到三六零刚刚好，三六零，周鸿祎，八。智能手机从一两千块钱啪打到五百块以下，瞬间，红米变成红海，整个手机市场变得非常的喧嚣，啊！所以今天中国企业界最大的一场战争即将在这个小小的手机领域展开，那么多相干的和不相干的人跑到一个行业里面打价格战，人人都宣布说我即将是这个行业的颠覆者。这样的景象，并不是今天才发生。在过去二十多年里面，在保健品行业发生过这样的事情，在冰箱行业发生过的这样事情，在空调行业，在汽车行业，在电视机行业都发生过这样的事情。甚至在十多年前，在二零零三年到二零零五年之间，当时还是手机在模拟机时代。也发生过一场手机大战，啊，当时有很多人冲到这个手机行业中，啊，宣称我们是这个行业的颠覆者，哦、啊，我们是这个手机行业中的战斗机，啊，像波导、夏新、中科健、迪比特、熊猫。今天当我念到这些名字的时候，这些企业都已经变成了中国企业史上的一朵烟云，都已经不见了。然后呢？隔了十二年以后，同样有一堆新人英雄冲进了这个行业，开始打手机大战。当战争爆发的时候，我们说它一定有理性的一面，也一定有感性的一面，啊、呃，存在是合理的。但是接下来我们要问的问题是，或者说我们这期节目要泼的几盆冷水是说，那么你打仗的这个理由到底是不是对的呢？你在这个手机战场上投入了几亿、几十亿，甚至上百亿的资金和注意力，把这个世界搅到天翻地覆的那个理由，到底存不存在呢？这些企业家朋友们，到底在抢的那个东西，那个蛋糕是真实的吗？这、就是我们今天要讨论的问题。泼四盆冷水。第一盆冷水，叫做生态闭环。每一个进入到这个行业中的企业家都在跟我们讲一个故事，说什么呢？说啊，我要在手机端建立一个闭环，啊，然后这个闭环之间呢，形成一个生态链，啊，什么叫闭环呢？最早提出这个概念的是乔布斯，乔布斯的苹果手机做了个 iOS， 啊 ，iOS 上面呢，它就有苹果的呃音乐商店，有苹果的 App Store。甚至苹果现在开始做 Apple News， 苹果新闻啊，然后就在一个桌面系统里面，苹果成为了一个统治者。他一方面卖硬件手机给你，同时呢，他卖音乐给你，卖各种应用给你，卖服务给你，到今天他卖新闻给你。所以他卖一个手机给你，他既吃了你的硬件，又吃了你的软件，然后他形成了一个闭环的生态。乔布斯虽然已经离开了人间。但它的巨大的阴影，啊，仍然像上帝一样的笼罩在我们全世界的智能产业中。所以，人人想当乔布斯，人人想当雷布斯，想当董布斯，想当周布斯。但有一个问题是存在了：世界上还会有第二个苹果吗？除了 iOS 和安卓两大系统以外，你还可能形成第三个闭环逻辑吗？基础与手机的闭环生态，到底是不是存在着？这些企业家说存在着，的，为什么呢？你看，我有了手机以后，然后呢，我去生产电视机，啊，甚至呢，我去生产智能家居，我生产冰箱，啊，我生产智能厨房，然后呢，生产智能汽车，我一个品牌把所有的应用。全部给控制住，我就形成了闭环。第二，在我这个闭环中，我可以卖 N 度的东西给你，我可以卖音乐给你，可以卖电影给你，可以卖电商给你，哎，然后呢，你的生活就被我统治住了。人人都在做这个梦，这个梦是真实的吗？我认为这个梦恐怕是不真实的，因为我们人拥有一个手机。仅仅是一个触点而已。你要知道，在未来的智能化时代中，技术啊在不断的迭代。技术对我们的冲击，并不仅仅是这个手机而已哦。比如说，语音技术在突飞猛进；，比如说，图像技术在突飞猛进；，比如说，穿戴技术在突飞猛进；，比如说，新材料在突飞猛进。也就是说，我们每一个人啊。未来跟互联网、跟信息的交流，它是非线性的，它有很多点。我们未来未必需要通过手机来形成一个信息的闭环，甚至这个信息的闭环本身是不存在的。它是非线性的，它是开放的。闭环这个逻辑本身就是跟互联网的失控和开放理念是背道而驰的。乔布斯的成功是因为他做的比较早，他有他的特别的幸运的地方，或者说苹果手机在某些核心技术的开发上，因为先行了一步，并且不断的在迭代进步，所以侥幸构成了一个闭环逻辑，而且它也不是全闭环逻辑。啊，那么我们另外的中国的这些手机有没有机会变成第二个苹果、第二个乔布斯呢？我认为是一个巨大的问号。
1: 为了将吴晓波频道打造成财经界的第一桥梁，使好的内容与更多的人分享，我们特别开通了有道云笔记用户投稿平台，欢迎参加创业和理财的话题，通过有道云笔记与我们沟通分享。分享的方式非常简单。首先，你可以将自己有关创业和理财的成型问题或者观点记录到有道云笔记，也可以将平时读到的有关理财和创业的好文章收藏整理到这里。然后呢，找到你要推荐给我们的那篇内容，点击分享的按钮，输入吴晓波频道的有道云笔记账号 wxb。W X B p b 5 8 at 幺六三 .com， 这是吴晓波频道的拼音缩写加开播日五月八号 at 幺六三 com， 时刻守在电脑前的我就会立刻收到你的推荐哦。优质投稿内容会在吴晓波频道微信公众号中推送的，大家伙还不行动起来，让吴晓波频道和有道云笔记一起为你们搭建知识交换、自由联合的大社区。
0: 比闭环更加不可靠的是生态链，啊，现在人人都在做生态链，啊，人人都希望说做成一个生态链，然后然后呢成为那个收租者。各位你要知道吗？生态链面临两个非常重大的问题，第一个，生态链里面需要有巨大的内容聚合，啊，所以现在每一家做手机的公司都在跟各种各样的内容供应商在谈合作，跟音乐的。供应商在谈合作，跟文字的供应商在谈合作，跟视频的供应商在谈合作，跟电商的供应商在谈合作。所以，当这些合作一旦开始谈判以后，第一，它非常的重；第二，你几乎没有特别的识别系统，就你很难形成差异化的竞争。啊，我们现在呀，每一个人，今天的年轻人，八零后、九零后、零零后，对信息的爱。需求它是非线性的，哪一部电影好看，我就在哪个视频上看；哪一个时候音乐好听，我就在另外一个平台上听。所以大家对平台理论上讲是没有太大的忠诚度的。你希望通过一个闭环的方式形成一个庞大的生态链，我认为在今天这样的一个互联网已经突飞猛进，整个产业链已经非常成熟的情况下。闭环生产这四个词几乎相当于痴人说梦，这是我们要泼的第一盆冷水。也就是说，你要打仗的那个目标本身是虚构的，或者说是不真实的。第二个呢，是粉丝经济，人人都在谈粉丝经济，人人都希望跟消费者的关系变成一种粉丝关系，但是问题在哪里呢？今天的手机大战啊，已经从粉丝经济的那个。光环时期已经达到了价格战，是为什么提出粉丝经济呢？是乔布斯或者很多人当年认为说、啊，现在是一个产品供应极端丰富的时期，产能极大的过剩啊，所以一个商品的供应者跟他的消费者之间应该形成人格关系，就是你不是因为必须要买苹果手机你买苹果手机，而是因为你喜欢苹果手机买苹果手机。
1: 不是将就的结婚，是奋不顾身的爱情呀
0: ！因为你喜欢，所以呢，制造商和消费者之间的性价比关系就变成模糊掉了，所以呢，我能够获得更好的利润。但是今天中国的手机大战，当周鸿祎同志把智能手机打到三百九十九的时候，几乎所有的新加入这个战场的人都在讲一个词，叫做“我比你更便宜”。当我比比你更便宜，这个逻辑；其实就是所谓的价廉物美的逻辑，也就是非常非常传统的制造业的逻辑，就是你打几折。当性价比逻辑开始出现的时候，所谓的粉丝经济其实就已经烟消云散了，因为所有喜欢性价比的这个消费者叫做屌丝经济。各位，屌丝经济是最没有忠诚度的，他会为了一块钱。直接就对你背叛，所以当性价比和粉丝经济同时出现在一个企业家在嘴巴里的时候，其实这中间是有巨大的矛盾冲突的。甚至我认为说，基础与性价比前提下的粉丝经济是不存在的。所以，当这些新的拥入者通过价格战的方式。这个手机大战的时候，朋友们在手机行业中的粉丝经济已经不存在了，这是第二个问题。第三个问题是缺乏核心技术的行业颠覆，每一个人跑进来说的第一句话是说：“你们都错了啊，我来了，我呢要成为这个行业的颠覆者。”然后呢，新闻发布会上呢，我就把我这个手机的核心性能列成一张表，啊，你看我的内存，我的图像处理器，我的镜头，你看和它的芯片、和它的图像处理器、和它的镜头是不一样的，我比它更厉害，啊，然后呢，我比它更便宜，几乎每一个新发布会都是这么开的，你坐在下面听。听着听着，你发觉有问题。问题在哪里呢？问题是这个发布者说的那个芯片是高通的，是联发科的。他说的图像处理器也是一些日本公司、韩国公司和美国公司的。他说的那个摄像头几乎都是索尼的。然后你还没有工厂，也就是说你要颠覆这个行业。但是你在这个行业中的核心技术部分，你几乎没有掌握任何的话语权。你有的是什么呢？你有的其实就两个能力：第一个是组装的能力；第二个呢是市场营销的能力。在过去的一百多年的工业革命时期，哪一个行业是被组装能力和市场营销能力被颠覆的呢？特别是在 IT 行业，在家电行业。从来没有发生过这样的神话，每一个、每一次行业的颠覆，基本上都是被技术革命所产生的。中国制造很长时间里面靠的是什么呢？靠的是两个东西：一个成本，我比你更便宜；第二，规模，我比你做的更多。一个多月前，我去硅谷，碰到了当地的很多的华人的。科学家和工程师，他们在跟我做座谈的时候啊，他们都提出了一个非常不解的问题，说：“吴先生，你能帮我解释一下吗？中国现在有很多做智能硬件的公司，它的估值啊已经达到两百亿美金了。但是它没有一个发明性专利，为什么？”他说：“在美国，在硅谷啊，一家公司在一百亿美金以上的 IT 公司。”如果他没有一项发明专利，那是要被嘲笑的，啊，是非常可耻的一件事情。但是在中国，有很多家估值在一百亿美金甚至两百亿美金以上的所谓的互联网公司、IT 公司是没有核心技术能力的。有的是什么呢？有的是组装的能力，有的是市场营销的能力，有的是鼓吹资本的能力。泡沫在哪里？中国当前 IT 行业。智能硬件的泡沫就在于这里，我们仍然在用一个非常老套的逻辑，在讲一个非常新鲜的故事。第四个，第四个，在这个行业非常让人不解的事情是，我们仍然相信规模决胜一切
1: 。二零一四年全年，中国手机市场累计出货量为四点五二亿部，比二零一三年下降了百分之二十一点九。虽然跌的速度被股市甩出了几条街，但下降速度也够快的。手机商们马上调整产量了吗
0: ？一份报告说，今年二零一五年，中国有五家公司宣布说，我的手机的制造量将超过一亿台。那加起多少台呢？就是五亿台。二零一五年一季度，我们的手机卖掉多少台呢？卖掉九千九百万台，也就是卖掉一亿台，也就是说，二零一五年啊，整个年度，如果按一季度是个平均值的话，我们今年有效的手机销售量大概在四亿台左右。但是哦，有五家公司他们的产能就会超过一亿台，就会超过五亿台。那还没还没包括后面的十几二十家加在一起，就有可能有六亿到七亿台手机的产能量，可不可怕？产能可能会巨大的过剩，在产能可能巨大过剩的前提下，还有那么多的公司愿意冲到这个行业里面做规模。为什么做规模呢？他们认为说，哎，我只有了规模以后，我才能够形成闭环；我有了闭环以后，我才能形成生态；我有了生态以后，我才能够产生收入；我产生收入以后，我才能够有议价权。这就是他们的逻辑，这套逻辑非常的熟悉 ，Made in China。中国制造的逻辑就是这个逻辑，我进入到一个行业，然后呢，我就两把刀，第一把刀做规模，我规模做得非常大；第二把刀，我把成本降得非常的低，我形成成本优势。所以规模加成本等于中国制造。我们今天中央政府提什么呢？一个概念叫“中国制造二零二五”，啊，美国人提叫“第三次工业革命”，德国人提“工业四点零”，日本人提“工业复兴计划”。加在一起，其实都在讲一件事儿，就是未来的制造业绝对不能够再依赖成本加规模。但是很可惜的是，今天那些穿着互联网西装、互联网马甲的那些新型的企业家，他们在这么一个崭新的战场上，仍然在用一个非常古老的工具，叫做规模加成本。大家会问一个问题，说这一仗会打得怎么样？今天中国的手机大战，朋友们才刚刚开始，而且这一仗将会非常的惨烈。为什么会非常惨烈呢？两个原因构成的。第一个原因，恐惧，大家都非常的可怕，因为所有人都认为说，移动互联网时期，这个东西，手机这个小东西，是掌握了消费者的入口，所以我们必须要争夺这个东西，即便。即便基础于手机的闭环生态本身是不成立的，但是我也不能够让你变成第二个乔布斯，我不能够让你成为第二个 iOS 或第二个安卓，啊，所以你不能成功成为了我进入这个行业的一个前提
1: 。你若安好，便是晴天
0: 霹雳。所以很多企业啊，进入这个行业里面做手机。是被动的和狙击性的，也就是说，我也不知道这个战场是不是真实的，但是我必须消弥掉你获得成功的可能性，我不能让你成功。万一你成了我挂掉了，对不对？所以我必须要来打这个仗。那我怎么打这个仗呢？我告诉大家，为什么很残忍？因为在过去几十几年啊，在保健品战争、在冰箱战争、在空调战争、在,争在汽车战争，所有的当年的参赛者。都是为了获取利润，对不对？我要把这个仗打下来以后，把你们都赶走，然后呢，我独占这个行业，我就可以获取利润。今天的手机大战残酷在什么地方呢？没有一个人想赚钱，我根本不希望获取利润。各位，你们想，我把手机的价格从六百九十九打到了三百九十九，你们想，我即便亏两百块钱，如果我卖一百万台手机，八九，你帮我算一下。两百块钱多少钱？两个亿。如果我一台手机亏两百块钱，我做一千万台手机亏多少钱呢？二十个亿。但我二十个亿可以狙击你五十个亿到一百个亿。我这个公司的市值是三百亿到八百亿，所以我拿二十亿成功的可以狙击掉你，因为我做手机，我这个四百亿的市值很可能变成了六百亿。我通过定向蒸发的方式，从资本市场上拿来钱，继续跟你打，可怕吧？所以，手机这一场战争是在两个领域同时发生的：第一，在手机的产业领域；第二，在疯狂了的资本市场领域。当这两个领域同时发生这场战争的时候，各位，这就是一场非常惨烈的消耗战，因为没有人想在这个行业里面赚一分钱。所以在今天，有那么多的人拥到这个手机行业中。发生了如此惨烈的手机大战，他一方面既有理性的一面，同时呢又有疯狂的一面。理性的背后其实是有一种战略诉求。克劳塞维兹啊是一个非常著名的一个战争学家，在他的《战争论》中曾经有过这一段话，他说啊，他说战争并非一种盲目的冲动，而是受到政治目的的支配。那个目的的价值也就决定所应做牺牲的程度。也就是说，我发起一场战争，我是有一个战略目标，然后我为了达到这个目标，我愿意做出牺牲，我愿意付出代价。但是克劳塞维斯又在说啊，那个目标如果它的代价非常非常大的话，这个目标代价大到一定地步，很可能我的这个战略目的本身就不能与之相称了。就是我付出了很多的代价，所获得这个目的本身已经不能够相称的时候，我应该干嘛呢？我应该放弃这个目标。所以在今天，大概所有参战的这些雄心勃勃的企业家们，在这个看上去还远远没有终结的手机大战中，每一个人都要问自己两个问题：第一，我想要得到什么？第二，我是不是还要继续的战斗？
1: 目的的价值决定所应做牺牲的长度。